0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados de Adele Faber e Elaine Mazis. Estamos atualmente no capítulo 9 e o título desse capítulo é Sentimos o que sentimos. Durante os próximos dias... Fiquei muito sentimental. No princípio, certos sentimentos pareciam vagos, elusivos, não se encaixavam. Aí, pouco a pouco, aderi à ideia de forçar estes sentimentos imprecisos a se encaixarem num foco mais nítido sábado, por exemplo estava todo mundo em cima de mim cada qual querendo alguma coisa a mais ao invés de pôr-me autenticamente a dar um jeito de contentar ao invés de pôr-me automaticamente a dar um jeito de contentar a todos, parei e perguntei a mim mesma, o que é que você está realmente sentindo agora, Janete? Não, não peça desculpas, não se justifique, revele o que sente. Lentamente respondi a mim mesma. Sinto-me como um pedaço de elástico esticado, sem elasticidade. Sinto que já não posso aguentar nem mais um pega para mim, me dá ou me leva, pega para mim entre aspas, as crianças pedindo no caso né, me dá, me leva, tenho vontade de bater naquelas boquinhas pidonhas, Eu disse às crianças, estou ouvindo um monte de pedidos de coisas diferentes, mas neste exato momento tenho de ir cuidar de uma coisa. Quando eu voltar, discutiremos tudo isso e pus o casaco e saí porta fora eu maldera a volta ao quarteirão e já me sentia de coração surpreendentemente leve. Eu conseguia gozar até mesmo a mesquinha e pequena satisfação de ter puxado o tapete deles. Há uma verdadeira liberação em sermos capazes de confessar o nosso lado menos admirável. E há um sentimento de força derivado do conhecimento de que o lado menos louvável não é permanente. O saber-se que o mero fato de sentir o pior não implica em assumi-lo permanentemente. Interessante, isso aqui que ela está trazendo, muito profundo, né? Por exemplo, tu tá, a gente está com sentimento de raiva. e esse sentimento é tão passageiro quanto a nuvem que passa na frente do sol porém nós não somos a nuvem, nós somos o sol e é possível assumir esse sentimento falando eu me sinto com raiva ao invés de dizer eu sou raivoso o eu sou é o sol O sentimento é a nuvem. O eu sou é sempre esse brilho eterno. A nuvem, ela passa. Na verdade, eu não tinha batido neles. Descrevi a experiência ao grupo. Li foi cética. Lindo, disse ela, você conseguiu fazer alguma coisa com relação aos seus sentimentos negativos. Mas o que há de bom em se descobrir o que se sente, se não se pode fazer algo a respeito? Muito bem, então admito a mim mesma que, às vezes... Sinto muita raiva dos meus filhos. Ah, isso me faz muito bem mesmo. Volto para a casa das compras com oito pacotões e peço ajuda. Alguém berra. Já estou indo aí embaixo, mãe. Espero e não vem ninguém. Antes eu costumava arranjar desculpa para eles. Ah, são crianças. Agora, porém, estou perfeitamente ciente de que fico com raiva por ter de pedir ajuda. Eu gostaria que me oferecessem ajuda espontaneamente de boa vontade torno a pedir, estou esperando, o sorvete está derretendo. Ao ouvir, um minuto só mamãe, digo digo a mim mesma que vão todos para o inferno e levo eu mesma os pacotes e durante o resto da noite fico me remoendo por dentro. Meu problema é, Dr. Ginot, que eu duvido um pouco de que apenas saber o que a gente está sentindo possa levar automaticamente a uma solução. O Dr. Ginô respondeu: Li. As suas dúvidas são justificadas. Há ocasiões em que conhecemos os nossos sentimentos e ainda assim nada podemos fazer a respeito. E como adultos sabemos também que há determinados sentimentos que fazemos melhor em não expressar. Dificilmente você diria a um homem atraente num coquetel. Eu estava olhando você e fiquei imaginando que esplêndido amante você daria. Você pode muito bem sentir isso, mas não ia necessariamente exprimir esse pensamento. Entretanto, na situação por você descrita ali, Acho que seria proveitoso se a sua família soubesse o que você estava sentindo. Você podia ter dito aos seus filhos exatamente o que disse a mim. Quando peço ajuda e não a recebo, fico com raiva. Gosto que me ofereçam ajuda espontaneamente e de boa vontade. Quando tenho de carregar sozinha os pacotes, fico me remoendo por dentro. Aí, se mesmo assim você não obtiver ajuda, pode anunciar em voz alta. Estou carregando os pacotes sozinha e agora a mãe de vocês está com raiva. Seus filhos notarão que há consequências desagradáveis quando ignoram um pedido de ajuda. O grupo decidiu que, dessa vez, não íamos perder tempo com os sentimentos que não pudessem ser exprimidos ou com os problemas que não tivessem solução. Decidimos concentrar-nos diretamente nos sentimentos e situações para os quais se pudesse encontrar resposta, mesmo que parciais. Eu, de minha parte, estava ficando craque em pegar a unha determinado sentimento anteriormente descartado. Poderia descrever isso mais propriamente como uma espécie de sensação hermética visceral. Ocorria geralmente quando eu tinha de tomar uma decisão rápida sobre algo para o qual eu não tinha uma resposta rápida. Agora, quando sentia aquele nó na garganta, eu reagia como se uma luz vermelha tivesse sido acionada. Alto! Para aí! Você está se sentindo em conflito. Algo a está Perturbando tanto que chega a doer por dentro. Você precisa de tempo, tempo para pensar, tempo para separar o que importa do que não importa. Descobri que, quando eu me concedia tempo, agia de uma posição mais favorável, mais fortalecida. Contei ao grupo minha experiência com Andy, quando ele me pediu para ser a mãe da classe. Nos últimos três anos ele vinha fazendo o mesmo pedido e a cada ano que passava minhas desculpas se tinham tornado mais elaboradas. Dessa vez senti que não me restava desculpa e eu já ia dizer sim quando acendeu a luzinha dentro de mim. Então eu disse, Andy, preciso de tempo para pensar no assunto. Depois da janta eu lhe dou uma resposta. Durante a hora que se seguiu, repisei o assunto mentalmente. Como é que eu realmente me sentia? Quanto a ser mãe da classe... Odeio a simples ideia, sinto-me mal em recusar, mas afinal o que é que há comigo? Outras mulheres assumem esse encargo sem fazer tanto drama. Mas os telefonemas e a coleta do dinheiro e ter de planejar festas, Pressionar as pessoas a se apresentarem como voluntárias. Eu não quero mesmo. Quando Andy me procurou, depois do jantar, eu estava pronta. Andy, pensei seriamente no seu pedido. Porque sei que significa muito para você. Benzinho. Eu odeio essa palavra. Benzinho. Benzinho. A resposta é não. Esse negócio de ser a mãe da classe não é comigo. Mas veja há algo que eu gostaria de fazer. Eu gostaria muito de ir com você a uma excursão. Se você estiver de acordo, vou telefonar à sua professora e pedir a ela que coloque o meu nome em primeiro lugar na lista para a próxima excursão. O doutor Ginô comentou, os filhos são mestres em nos tirar do sério, fazem todo tipo de pergunta para as quais querem respostas imediatas, mamãe posso ter um cachorro, Pai, posso ganhar uma bicicleta nova e não somos computadores que sejam capazes de fornecer respostas instantâneas, quando nos concedemos tempo para acalmar nossos sentimentos, muitas vezes descobrimos que não estamos tão encurralados quanto pensávamos estar. Da reflexão surgem novas possibilidades. Notem o que acontece quando ponderamos uma decisão. Nossas respostas às crianças assumem uma qualidade inteiramente diversa. Ao invés de dizer sim com raiva, nós o dizemos amavelmente. E até o nosso não sai simplesmente não defensivamente e com uma genuína preocupação pelos sentimentos da criança. Houve, contudo, outro aspecto da sua história que me intrigou já. Foi quando você perguntou a si mesma: Mas o que é que há comigo? Por que é que eu não posso ser como as outras mães? Uma pergunta desse tipo só confunde. É interessante isso: é como se a pessoa estivesse errada, né? Por estar se sentindo daquele jeito. Pressupõe que devêssemos ser como as outras pessoas, mas não devemos. Não somos os outros, somos nós mesmos, você é você. E voltamos novamente ao mesmo ponto. Só podemos sentir o que sentimos. E na verdade, sentimos de uma maneira muito diversa cada um de nós, não apenas quanto a ser a mãe da classe, mas com respeito a tudo. Uma mãe adora cozinhar tendo os filhos por perto, enquanto que outra não suporta tê-los à barra da saia na cozinha. Uma adora reunir os pequenos para ler em voz alta para eles ao passo que outra dá de ombros a esta ideia. Temos cada qual nossos pontos fortes e nossas limitações. E parte do processo de maturidade consiste em aprender a fazer amigos com as nossas próprias limitações humanas. Interessante isso aqui, né? Parte do processo de maturidade consiste em aprender a fazer amigos. Né? Fazer amigos não é uma coisa que se nasce sabendo, não. A gente vai aprendendo por meio de acerto, erro, acerto, erro, né? Tentativa e erro e acerto. Podia-se ouvir um alfinete caindo. Cada uma voltara-se para dentro de si mesma para localizar sua limitação particular. Será que ela podia realmente fazer amigos com essa limitação? Será que podia sequer revelá-la? Evelyn quebrou o silêncio. Vou dizer a vocês o que me apavora. É meus filhos me dizerem que não sou uma mãe legal. Que não brinco com eles e sabem do que mais? Não sou mesmo. Me arrepio de aflição cada vez que eles me veem com o tabuleiro de damas ou com um baralho. Realmente não gosto de jogos. Mas de jeito nenhum, perguntou a Roselyn. Bom, gosto, respondeu Evelyn. Quando tenho tempo, quer dizer... Será que um filho não tem o direito de fazer a mãe brincar com ele? Evelyn, disse o doutor Ginô, e onde é que está escrito que a mãe deve jogar baralho com o filho? Diga-me, você já leu todos os livros que gostaria de ler? Ou já ouviu toda a música que gostaria de ouvir? Evelyn abriu a boca, quer dizer então que andei jogando mico, war, diplomacia, banco imobiliário e estas coisas todas, todos esses anos e não era preciso? Mas doutor Ginô protestou Rosling, eu gosto de jogar com meus filhos. É quase a única atividade que podemos compartilhar sem brigar. O senhor está dizendo que eu não devia? Estou dizendo, respondeu o doutor Ginô, que é essencial trabalhar de uma maneira tal que seja compatível com nossos verdadeiros sentimentos. Se jogos irritam Evelyn, então é melhor que ela se recuse a jogar, porque ao jogar War, ela pode estar começando uma guerrinha particular consigo mesma. Por outro lado, se jogar é uma experiência agradável para determinado pai ou mãe, a coisa provavelmente será gostosa para todos nessa casa. As crianças precisam de respostas verdadeiras. Se nossas palavras dizem uma coisa e nossos gestos e o tom de nossa voz dizem outra, podemos literalmente levá-las à loucura. Mas suponha, disse Roselyn numa voz convulsa, que a sua resposta verdadeira não ajude em nada o seu filho. Por exemplo, eu detesto dirigir, mas quando você mora em bairros, é uma necessidade absoluta. Tenho de levar a M de carro à casa das amigas, à biblioteca, à aula de piano, às reuniões das bandeirantes, ao ortodontista gasto metade do meu dia choferando-a para cima e para baixo, mas nem por isso posso me imaginar jogando todo o meu ressentimento em cima da AME. ela não pode fazer nada, então digo, vamos lá meu bem, com toda a afetividade que consigo reunir, Eu teria muito interesse em ver a sua exclamação de afetividade, disse o Dr. Ginô. Tenho a impressão de que, de alguma forma, enquanto sua boca está sorrindo, seus olhos estão soltando faíscas. Roselin, você realmente acredita que a sua filha não perceba que você está irritada? Garanto a você que ela percebe. Posso também garantir-lhe que ela saberia lidar melhor com a sua honesta emoção do que com um sorriso fingido. O senhor está sugerindo que eu diga a ela que ela é uma verdadeira dor de cabeça e que me recuse a levá-la de carro para cima e para baixo? (risos) Interessante, né? Vamos ver qual é a resposta dele agora. Estou sugerindo, disse o doutor Ginô, que, havendo uma situação tensa, Uma boa alternativa para o pai ou mãe é perguntar a si mesmo de quem é o problema. Se o problema foi da criança, ela fala. Se for dos pais, eles falam. Falam de si mesmos e de seus sentimentos, sem xingar ou acusar. A palavra-chave é eu. É dentro da comunicação não violenta. Que segue bem essa, essa linha filosófica aqui. O eu ele atua de duas maneiras. Eu me sinto com raiva porque eu gostaria de descansar. Por exemplo. Né? O eu vai duas vezes. Ao invés de eu me sinto com raiva porque tu é uma chata. Vive me pedindo coisa. Eu me sinto com raiva porque eu gostaria de descansar. Duas vezes o eu. É autorresponsabilidade por aquilo que se sente e aquilo que se necessita. Então a palavra-chave é eu. No seu caso, Roselin, você podia dizer M... Eu tenho um problema, algumas pessoas gostam de dirigir, mas eu odeio. Sempre que tenho de dirigir, digo a mim mesma. Agora tenho de interromper o que estava fazendo, vestir o casaco, sair no frio, lutar com aquela porta da garagem, caçar as chaves, tentar fazer o carro pegar. Só de pensar em dirigir me sinto mal. Daí, o que acontece? A M tende-se a ver com o desgosto que dirigir causa a você. Talvez as amigas dela pudessem ir visitá-la mais vezes. Talvez ela pudesse ir a pé até a biblioteca ou até a reunião das bandeirantes. Caminhar é um ótimo exercício. E a bicicleta poderia se tornar para ela um meio de transporte sempre que é possível. Roselin, isso não poria fim definitivamente à sua choferagem, mas iria reduzi-la. E a M, sabendo quanto é duro para você dirigir, podia começar a pedir de um jeito diferente. Mamãe, será que você se importa? Três pontinhos. E até isso podia diminuir o seu ressentimento. É, isso aqui é realmente salvador, né? Conseguir dizer não sem se culpar, conseguir falar daquilo que se sente, sem ficar se recriminando. Mas o que é mais importante... A sua filha terá ouvido os sentimentos honestos da mãe dela, ao invés de uma confusa mensagem dúplice. Eu ouvia e pensava: Devo ter percorrido um longo caminho. Está tocando um alarme aí. (risos) Pouco tempo atrás eu devia ter dito a mim mesma: Talvez seja certo para Roselyn, não para mim. Meu filho não ia ter de aguentar meus sentimentos reais ou minhas limitações. Eu ia me pôr acima deles. Qualquer outra coisa seria irresponsável, porque a primeira obrigação dos pais é para com os filhos. Só que é um os pensamentos, né? Que eu acho que a Jé está falando. Nem tanto. Um pai ou mãe tem outra primeira obrigação para consigo mesmo para com seus sentimentos, necessidades e até mesmo para com as suas limitações. Aquelas palavras originais do Dr. Ginô que eu copiara tão de má vontade no meu caderno de notas, de repente pareceram muito amistosas, plenas de significado e relevantes. Paz E mães deviam respeitar seus próprios limites. A gente pode ser um pouquinho mais legal, entre aspas, do que está sentindo, mas não muito. É importante aceitar-se a realidade de nossos sentimentos do momento. A melhor atitude é sermos autores. Com nossos filhos. E assim nós encerramos o capítulo 9. Sentimos o que sentimos. Capítulo 10, o título dele vai ser Proteção para mim, para eles, para todos nós. Até breve.